0: Bienvenue pour euh, première édition d'Impro Blabla. Alors, en cette période un petit peu euh, spéciale, on s'est dit que c'était l'occasion de renouer des contacts avec euh, des amis de, de plus loin et, et d'ailleurs. On a donc recontacté plusieurs personnes qui étaient venues faire de l'improvisation au Québec, tout droit venu d'Europe. Alors je suis en présence euh, vidéo de monsieur Xavier Alfonso, euh, qui vient tout droit de Suisse. Bonjour Xavier, ça va bien Salut, ça va bien et toi <rire> ben oui. Alors euh, Xavier, tu étais venu avec la, la troupe d'Impro Riviera, euh, c'était en janvier 2015, vous étiez venu pour euh, participer à l'Open de la Lui, euh, si je me souviens bien, en retraçant les archives, c'était la deuxième fois que vous y participiez et donc on avait, on avait joué un petit match euh, dans le cadre avec la rocambolesque euh, je me souviens c'était à, à, à l'époque on jouait à l'Union Française j'ai retrouvé euh, le, les infos de ce match-là de, de la tournée que vous aviez faite euh, je ne sais pas si tu as gardé contact avec eux mais il y avait dans les alignements il y avait Odile Cantero, euh, Florence Wavre Florence Wavre, si elle écoute elle va se fâcher ouais. si tu dis Wavre ouais. <rire> Paul Bérocal, Gaspard Kuhn Kuhn, ouais
1: euh...
0: <rire> et euh, Gabriel Sparti. Donc euh, on, avait, on avait eu du fun à ce match-là, ça, ça avait été chouette. Euh, ensuite vous étiez parti à Québec euh, jouer à ce, ce gros tournoi qui est l'Open de la Lui. Je ne sais pas si tu as gardé contact avec, bah, j'imagine, avec, euh, avec tout ce monde-là. Que...
1: Oui, alors bah, écoute, euh, en, en, depuis 2015, euh, euh, bien sûr qu'on a gardé contact, euh, la plupart d'entre nous. Après, il y a eu beaucoup de, de déplacements. Aujourd'hui, Gaspard Kuhn, euh, il est journaliste, lui, à la télévision. Euh, la radio-télévision suisse. Donc aujourd'hui, à Washington, il vit à Washington. Il est en fait le, le, le référent euh, pour tout ce qui est États-Unis pour la radio-télévision suisse. Euh, et Gabriel Sparti est en ce moment euh, en Belgique, en train de terminer une école de théâtre. Euh, donc voilà, c'est les, les autres. On est resté en Suisse. Euh, Florence Vavre qui va devenir maman. Euh, Odile Cantero qui, qui continue à faire des tournées internationales tout le temps, et rarement en Suisse en fait, elle est tout le temps partout, <rire> euh, et aussi en Suisse bien sûr, mais souvent euh, ailleurs. <rire> et puis euh, Paul et moi qui sommes encore dans la région euh, de la Riviera, voilà.
0: Ok, donc tu fais encore partie d'un Pro Riviera Un Pro
1: Riviera, on, on fait... Un -Riviera c'est une grosse structure dans notre région en fait, euh, dans laquelle il y a plusieurs troupes différentes qui sont installées dedans, euh, donc euh... Comment te dire Oui, oui, on fait toujours partie. Peut-être un, peu peut un peu moins précis que d'autres années où on faisait partie du comité ou autre. On a tous évolué dans d'autres dans structures aujourd'hui. Euh, puisque l'improvira, c'est plutôt euh, une structure amateur qui s'occupe plutôt d'équipes de, de, de formation. Mm -hmm. Et euh, nous, on a évolué plus dans d'autres euh, structures plus professionnelles aujourd'hui.
0: Et euh, toi, plus personnellement, euh, ton, ton parcours en improvisation, ça a commencé quand
1: Pfiou Alors, en Suisse, en Suisse, la plupart d'entre nous, pas tous, hein, mais la plupart d'entre nous, on commence à l'école euh, puisqu'il y a des cours facultatifs à l'école, un petit peu comme chez vous en fait, euh, euh, c'est notre gros lien Québec-Suisse je pense, contrairement à peut-être d'autres pays francophones où ils ont moins euh, d'improvisation à l'école, on a des cours facultatifs proposés par les écoles, donc on commence à 11-12 ans, on commence euh, l'improvisation, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé vers 11-12 ans, puis ensuite, on a continué pour devenir junior, amateur. Et certains d'entre nous, on est devenus professionnels par la suite, en improvisation et, en, et au théâtre de manière générale. Donc mon parcours, c'est ça. Ouais.
0: Donc c'est principalement avec un Pro Riviera que tu as, que, que as évolué euh,
1: Dans mon enfance, oui, exactement. Enfin, dans mon adolescence aussi, j'ai grandi avec un Pro Riviera et l'association vaudoise des ligues d'improvisation, qui est notre euh, association de notre canton, qui regroupe. Euh, donc canton, c'est... Comment, comment on dit ça au Québec C'est région, j'imagine. Ouais. Ouais. Euh, euh, on est plus de 1000 membres en fait dans cette association donc c'est une, une grosse grosse association euh, donc on a évolué là-dedans en faisant ouais. beaucoup de matchs d'improvisation puis après on a grandi en faisant d'autres spectacles d'autres concepts, courts ouais. ou longues formes
0: je voulais revenir un petit peu sur la tournée que vous aviez faite euh, en 2015 puis même euh, je voulais savoir un petit peu c'est quoi les souvenirs que vous avez gardés de ces passages-là comment ça s'est organisé que, ça
1: alors il y en a tellement, en fait l'idée de base c'est une troupe québécoise, pas d'impro, de meurtre et mystère, vient tous les ans jouer en Suisse. Et dans cette troupe québécoise, il y a beaucoup d'improvisateurs. Et puis, une année, Nicolas Drolet est venu, Nicolas Drolet qui fait partie de la Ligue, mm -hmm. encore aujourd'hui. Nicolas Drolet faisait partie de cette troupe meurtre et mystère. Et puis, on a eu l'occasion de faire un match en Suisse un petit peu comme ça, un petit peu, c'était sur un coup de tête. On a dit, eh, si on faisait un match ensemble, et puis on a organisé un match en deux semaines, euh, assez rapide sans une salle, et puis c'était super, et puis on s'est amusé. Et puis Nicolas, euh, Nicolas, Odile et moi, on a discuté à la fin de ce match, on discutait ensemble après, en mangeant quelque chose, et puis Nicolas a dit, non mais vous, franchement, ça serait vraiment bien que vous veniez à, à l'Open à, à à de la Lui, quoi.
0: Mm
1: -hmm. Puis on a dit, mais bien sûr, avec plaisir, nous, on rêve de venir à Québec, faire de l'impro, la maison mère de du match d'impro, euh, on vient quand tu veux. Et voilà, en quelques mois, on a organisé ça, puis on était allé à l'Open de la Lui pour la première fois. Et puis après, on a créé une petite histoire d'amour avec les organisateurs de l'Open de la Lui et de la Lui en général, puisqu'on est retourné cinq fois, il me semble, en tout.
0: Ils sont venus chez vous
1: euh, Nicolas est revenu de temps en temps, Nicolas Drolet, et d'autres improvisateurs québécois. Récemment, la Ligue a été invitée... Euh, un festival ici qu'on a joué il y a un mois juste avant euh, tout ce qui se passe en ce moment euh, euh, mais euh, sinon bah, on est invité en tout cas à l'Open de la Lui euh, euh, régulièrement et puis on, on se permet de faire une tournée après par la suite c'est pour ça qu'on vous a rencontré aussi à Montréal oui. et puis à Trois-Rivières on, on essaye d'aller un petit peu le plus possible partout pour rencontrer du monde. Et, et euh,
0: je voulais savoir, est-ce que ça a correspondu un petit peu aux attentes que vous aviez quand vous êtes venu faire des matchs au Québec Est-ce que c'était ce à quoi vous attendiez ou Vous avez eu comme un ah. fameux choc culturel
1: Bien sûr Alors écoute, je dois, je dois être franc, je dois jouer la franchise. Euh... <rire> non, c'était super, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que nous, en tant que petits Suisses, et Suisses, on est connus pour être discrets. C'est un petit peu euh, notre particularité ou alors notre défaut, je ne sais pas. En tout cas, on est connus pour être neutre, discret, calme, lent. <rire> C'est un petit peu l'image qu'on qu a de nous et euh, je pense qu'elle est un petit peu véridique. Et c'est vrai que chez nous, l'improvisation, euh, en tout cas comme on l'apprend, en euh, faisant du match d'improvisation, la compétition par exemple, c'est quelque chose qui est très anecdotique. Ouais. Et même c'est quelque chose qu'il faut essayer de, de mettre de côté. Et puis quand on est arrivé à l'Open de la Lui, il est vrai qu'il y avait un, une vraie compétition. Un vrai, chaque, chaque groupe voulait vraiment représenter sa, sa troupe et essayer d'être number one. Quoi. Et puis nous, en fait, c'est vrai que l'accueil à la base… Euh, l'accueil de, la, de la Lui était super après la rencontre avec les autres équipes il a fallu qu'on s'adapte à cette stratégie de jeu de se dire ok avant le match on n'est pas pote quoi avant le match on parle pas, on se serre juste la main avant de jouer et après le match par contre alors là, on boit des bières comme si on était super pote mais alors avant le match il y a une concentration euh, très sportive je dirais de l'improvisation euh, et euh, au début ça nous a un petit peu perturbé parce qu'on n'avait pas l'habitude de ça après, on s'est adapté assez vite. Je pense que c'est la force aussi des Suisses, vu qu'on a une culture inspirée des autres pays plutôt que de la nôtre. Ben, on on s'est inspiré rapidement de, de la culture québécoise et puis on a ouais. essayé de s'adapter. ça a marché, puisque maintenant, on, on, on s'apprécie beaucoup et puis on, on y retourne souvent, s'adaptant ouais. à, à ce style-là. Pour te dire, euh, au point où la deuxième année, on a pris un coach québécois pour essayer d'être plus dans… Dans la gagne et puis de, de jouer des stratégies de jeu euh, pour essayer de gagner. Quoi. Donc vraiment, on s'est vraiment prêté au jeu. Et je pense que la plupart, je ne vais pas parler pour les autres, ce n'est pas, pas mon rôle. Mais en tout cas, moi, si je dois parler de moi et je sais que certains d'autres étaient aussi, aussi motivés que moi à avoir cette envie de, de jouer le match d'un pro comme il se joue à Québec, c'est-à-dire euh, euh, se battre. Ouais. <rire> C'est assez drôle.
0: Bah, c'est vrai que c'est drôle. Bah, moi aussi, quand, 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 quand j'ai commencé à faire de, de plus en plus de matchs, je me rendre compte que comme je disais, se prendre au jeu, le fait de vouloir gagner, absolument, mais c est, c est, tant qu'on on a conscience de, de, de ce phénomène, justement, je pense que ça reste plus complémentaire au jeu que, que, que contre-intuitif.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, euh, en tout cas, nous, ça a été un complément dans notre formation d'improvisateur de manière générale, de découvrir une autre manière de faire de l'improvisation et de se rendre compte que on pouvait créer de la compétition et, euh, et quand même faire des improvisations construites euh, et qui évoluaient. C'est vraiment ce qu'on nous a dit. En Suisse, on nous disait, on, si vous êtes trop dans la compétition, vous allez stagner, vous allez mettre en valeur votre personne, votre idée, mais vous n'allez pas évoluer avec l'équipe d'en face. C'est ce qu'on nous a toujours appris. Puis on s'est rendu compte qu'à Québec, bah, même avec la compétition, on peut faire évoluer des histoires. Et puis euh, après, c'est vrai que Peut-être, si je dois comparer, enfin, si je dois faire un lien entre Suisse-Québec, j'ai l'impression qu'en Suisse, dans les matchs d'improvisation encore, si on si ne parle que de ce concept-là, euh, des impros construites, sont, il y a plus d'histoire peut-être qui évolue, alors que dans l'impro québécoise, euh, il y a plus la, une situation qui est mise en valeur.
0: Et justement, c'est quoi votre rapport avec le match en Suisse Est-ce que vous en faites beaucoup Est-ce que, je ne sais pas, je pense pas, euh, ce que j'ai pu voir un petit peu en, en suivant les événements, c'est pas le fonctionnement de ligue avec quatre équipes qui tournent à chaque semaine, comme dans la plupart des ligues québécoises
1: euh, Oui, non, euh, ça dépend. Ça dépend vraiment, chaque comédien improvisateur en Suisse romande, il y a des gens qui sont très match et des troupes et des structures qui sont très match d'impro euh, bah, les associations, euh, associations qu'on connaît, asso l'AVLI, la, la FIX, c'est des associations de canton chaque région a sa propre association avec euh, les troupes qui font des matchs d'improvisation de manière amateur après en Suisse il y a aussi une, une structure qui s'appelle Impro Suisse qui fait principalement du match d'improvisation professionnel euh, et ensuite toutes les autres troupes et il y en a vraiment une tonne euh, vraiment beaucoup, beaucoup de troupes qui font de l'improvisation et qui font d'autres styles. Ouais. Euh, ou du court-forme, euh, des compagnies qui font des impros, euh, des short-formes euh, de manière générale, ou des longues-formes, que ce soit de canton de Vaud à Genève, en Valais, à Neuchâtel, pour ceux qui connaissent la Suisse, euh, Québec, mm -hmm. bah, euh, c'est un petit peu ça, ça dépend. Vraiment, c'est mitigé, c'est moitié-moitié, je dirais.
0: La, la perception, un petit peu, justement, de l'impro au Québec, euh, c'est sûr que c'est le match qui est le plus connu ici, le plus diffusé, c'est aussi le, 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 le format qui qui représente un petit peu le Québec à l'international. Pour moi-même, avant de partir au Québec, c'est la première chose que j'ai appris euh, euh, au niveau de l'improvisation. Je, je suis allé voir des matchs pour voir un petit peu ce que, que, en quoi ça consistait. J'ai même une tendance un petit peu à considérer ça comme l'Eldorado.
1: C'est clair, clair que nous, on a grandi, la plupart d'entre nous, quand même. C'est en train de changer aujourd'hui. La nouvelle génération fait plutôt, dé, démarre dans d'autres spectacles que dans le match d'improvisation. Mais nous, ma génération... Euh, donc les 20, les 20-40 ans, hein, euh, on a tous euh, été euh, bercés dans le match d'improvisation. dès l'âge de 11-12 ans. On a commencé l'école en travaillant le match d'improvisation. C'est nos premiers spectacles, c'était le match d'improvisation. Et on savait que ça venait de Québec. On nous parlait de Le Duc de Gravel, on nous parlait euh, de, de la structure du match d'impro. Même moi, moi en tant qu'enfant, euh, je, je piratais les sites internet québécois pour regarder les matchs sur Télé-Québec <rire> parce qu'on n'avait pas le droit de les regarder. On ne pouvait pas les regarder ici avec notre euh, nos VPN là, je ne sais pas comment tu dis, yeah. donc j'étais trop, trop fan, si je peux parler de moi, j'étais trop fan de l'impro à Québec et de Québec en général, j'écoutais ouais. c'est quoi.fm, euh, je, je voulais faire une école de théâtre à Québec, j'avais 14 ans, je voulais partir à Québec faire une école de théâtre, wow. j'étais vraiment fan, fan de Québec et puis euh, mes parents m'ont amené à l'âge de 14 ans à Québec, Mm -hmm. euh, pour, euh, pour visiter, pour voir si, ça, si le pays m'intéressait, si, euh, pour, pour visiter des écoles. J'ai visité des écoles et tout. On était en avril, mm -hmm. il faisait moins 25. <rire> <rire> là, je eh, ne tiens, oui. tiens pas là-bas 4 ans, moi. Ah ouais, ok, tu vois ouais, Moi, je ne pouvais pas. Je suis d'origine espagnole et du coup, euh, me dire que j'allais. Euh, être dans un pays où il faisait des moins 40, moins 50, euh, j'étais pas prêt. Et je ne le suis toujours pas. Deux semaines, c'est super, mais quatre ans, laisse en... <rire> tomber.
0: Pour revenir un petit peu avec les activités d'un Pro Riviera, puis globalement, là, je focus un petit peu sur un Pro Riviera parce que c'est par là qu'on vous a connu. Tu parlais du volet junior tout à l'heure euh, ça m'intéresse ouais. beaucoup parce qu'on a, comme tu disais, on a, nous aussi, on a pas mal de dispositifs pour, pour les jeunes ici. Euh, moi, par exemple, j'ai arbitré longtemps, puis maintenant je coach une équipe de, euh, au, de, au secondaire, donc c'est des jeunes de 12-13 ans. Euh, et pareil, on commence avec le match, on fait des ateliers, mais c'est très axé pour le match pour permettre ensuite de, de rencontrer d'autres équipes, d'autres écoles. Comment ça fonctionne, vous euh, Comment ça fonctionne toujours éventuellement le, le volet jeune euh, ben,
1: comme je disais tout à l'heure ça commence à l'école ça c'est avant d'être junior c'est ce qu'on appelle nos écoliers en tout cas dans notre encore une fois notre région hein. euh, on commence à... entre, entre 11 et 14 ans euh, on est à l'école euh, entre 11-15 ans même on est à l'école et après on va, ce... On va à ce qu'on appelle le gymnase ou alors on fait un apprentissage en tout cas quand on termine l'école on rentre dans les ligues juniors et les ligues juniors elles elles sont euh, c'est entre 16 et 20 ans
0: euh,
1: et puis là encore une fois tu choisis ton équipe d'impro. il y en a plusieurs dans partout, il y, a, il y en a plein nous on, dans le canton nouveau on en a une quinzaine euh, tu choisis ton équipe junior et puis tu la rejoins et puis normalement tu y restes pendant 4-5 ans c'est là où tu grandis en faisant de l'impro après l'écolier, c'est là où tu formes ton équipe où tu te fais tes grandes amitiés c'est là où on a le plus d'émotions <rire> c'est quand on est adolescent et puis après ça, après 20 ans il y a les gens qui rentrent dans des ligues amateurs ouais. Donc, pareil pour faire des matchs toujours dans les mêmes structures et les autres qui vont dans d'autres structures des écoles de théâtre ouais. euh, et des ligues pro
0: Ok. Et est-ce que toi, toi, par exemple, est-ce que tu avais une... ton équipe en particulier Est-ce que c'était un placement géographique hein, si je...
1: Ouais. Pour moi, c'était vraiment géographique à l'époque. En tout cas, euh... Euh, à l'école, j'ai commencé dans mon école, c'est sûr. Et ensuite, euh, j'ai choisi l'équipe qui était la plus proche de chez moi, qui était la Riviera, euh, donc euh, l'équipe d'après euh, Riviera. À okay. l'époque, il y en avait une. Aujourd'hui, il y en a quatre euh, des, juniors, des équipes juniors dans notre euh, petite, dans nos villes, pas loin de chez nous. Mais à l'époque, il n'y en avait qu'une donc on l'a rejoint et euh, c'est là qu'on a grandi. Euh, la plupart d'entre nous puis après on a rencontré en faisant des matchs d'improvisation on rencontrait les équipes les enfin, les, les comédiens, comédiennes des autres équipes et puis, euh, puis c'est comme ça qu'on s'est fait des amis et qu'on a commencé à faire de l'impro hein, tous ensemble et à développer
0: est-ce que c'était des, des matchs amicaux genre, ou est-ce qu'il y avait un championnat sur l'année
1: il y a un championnat euh, qui change tous les ans de structure <rire> euh, parce, que, parce que les comités changent et les gens qui sont dans les comités on, prennent des décisions différentes encore une fois, c'est une structure avec plus de 1000 personnes dedans, donc donc il y a beaucoup d'idéaux différents, euh, et puis euh, donc les gens qui rejoignent l'association et le comité en général viennent avec leurs idées et leurs idéaux. Euh, mais euh, en tout cas, quand j'ai grandi, il y avait quand même un, un tournoi assez classique de, des équipes qui jouent, qui perdent, qui gagnent. Après, nous on avait ce qu'on appelle le carré d'as, c'est-à-dire les quatre meilleures équipes. Je mets des guillemets à meilleur hein, parce que c'était ouais. celles qui avaient gagné, mais ouais. les quatre meilleures équipes. Euh, euh, se se battait jusqu'à jusqu qui est un gagnant. C'est ce qu'on ce qu appelle le Caradas. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, mais je ne pourrais pas te dire. Moi, je me suis un petit peu éloigné du match d'imprunt en général, donc je ne pourrais pas te dire comment ça, okay. ça se fait aujourd'hui, mais il y a moins de compétition, en tout cas. Aujourd'hui.
0: Okay. Je suis intéressé à savoir est-ce que vous, vous avez des juges des juges pour le vote parce que, ah, justement, vu que c'est secondaire, c'est les parents qui, qui viennent souvent en match, puis les parents ont tendance parfois à voter pour leurs enfants, donc pour histoire d'équilibrer ça, il, y a, il y a, on met en place deux juges plus qui, qui, ont, qui ont un vote chacun, plus le public qui compte pour un vote. Est-ce que ça, ça, alors, ça existe chez vous ouais. aussi
1: Alors, chez les écoliers, donc les, les 11-15 ans, mm -hmm. euh, il y avait jusqu'à l'année passée un jury, euh, des juges ouais. deux juges qui votaient et si les et que leur vote ne coïncidait pas avec le vote du public, euh, le point allait euh, selon ce qu'avaient voté les deux juges. Et euh, ça a été annulé cette année, si je ne m'abuse. Cette année, il n'y a plus de juges pour des raisons que je ne pourrais pas citer. <rire> Écoute, je ne suis plus dans cette sauce, mais, mais euh, en tout cas, euh, ben, comment as de ben, 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 Aujourd'hui, il n'y a plus de juges parce que peut-être que le public s'est habitué à voter mieux, peut-être. Aujourd'hui, on a un public plus habitué au match d'impro et à... qui comprend comment ça fonctionne peut-être il y a 10 ans.
0: Nous, ça fait longtemps que ça existe ici, puis c'est pas... <rire> c'est toujours, pas... <rire> f... toujours un nouveau public qu'il faut éduquer, là. donc parfois, euh... enfin, c'est un petit peu... Ah. Euh...
1: Si je... Je, pense que... je pense que chez nous, franchement, c'était une question surtout de... Parce qu'il a... avait... devait toujours trouver deux juges, donc des personnes qui étaient expérimentées en improvisation pour pouvoir juger. Et je pense qu'au niveau, enfin, structurellement parlant, c'était très compliqué de trouver ça pour chaque match, parce qu'il y, une... y en a environ 200 par année des matchs dans notre asos donc c'était trop compliqué d'en trouver. Quoi. Ça, c'est la version moins, moins jolie.
0: Bah non, mais c est, c est, ça fait partie des, des, des défis aussi qu'on rencontre. Ok, très cool. et um... Pour continuer un petit peu les activités, donc on a, on a parlé du match beaucoup. Euh, je vois, j'ai suivi un petit peu aussi, puis euh, j'ai vu que tu avais participé, bah, notamment à des, une comédie musicale improvisée. Oui,
1: c'est une troupe qu'on a qu'on a ici qui, a, qui va fêter ses dix ans la saison prochaine. Donc ça fait dix ans qu'on est là dedans. Il euh, y a également Odile qui est là dedans, euh, qui faisait partie de la troupe, euh, qui est partie à Québec. Euh, la comédie musicale improvisée, c'est euh, un spectacle long. On a, on a plusieurs formats dans de la comédie musicale improvisée, mais notre spectacle classique, c'est un spectacle où on est cinq artistes, 6 plutôt, on est six artistes et un pianiste officiel. Puis ensuite, dans les artistes qui existent dans la comédie musicale, il y en a qui jouent des instruments, mais on improvise le chant, les danses et l'histoire et c'est du longue forme, c'est-à-dire qu'on fait une seule histoire d'une heure et demie euh, avec, en comédie musicale, en s'inspirant des comédies musicales de Broadway ou des comédies musicales françaises. Voilà ça c'est un petit peu le spectacle qui a le le plus est-ce que c'est prétentieux de dire ça je vais peut-être pas dire ça comme ça mais il y a le vent en poupe c'est le spectacle qui a un bon vent en poupe en Suisse romande c'est le spectacle qui fonctionne le mieux euh, en okay. ce moment euh, et depuis dix depuis ans en tout cas à Lausanne on est complet euh, dès qu'on joue à Lausanne on est complet une semaine avant deux semaines avant euh, à chaque spectacle c'est assez fou le public est vraiment euh, assez friand de ça et, pour, et, et nous nous les improvisateurs et improvisatrices on est aussi très friand de ça puisque c'est un gros kiff de pouvoir tout faire en même temps, du chant, de la danse et du jeu. Oui, alors à la base, Yvan Richardet, qui est le directeur artistique de cette compagnie, s'est mm -hmm. euh, inspiré des connues musicales improvisées qui existent à Chicago et même à Londres. trouve mm -hmm. euh, Stoppers à Londres, à Chicago, il y en a plein aussi. Euh, et lui, il est très inspiré par l'improvisation anglo-saxonne de manière générale, depuis toujours, Yvan Richardet et euh, il a dit il faut qu'on amène ça en Suisse romande. Et il y a dix ans, donc quand la comique musicale improvisée s'est créée, quand il l'audition pour participer, tout le monde lui a dit mais tu vas te péter la gueule, tu n'arriveras jamais à faire ça, c'est trop compliqué, impossible de faire du chant de la danse enfin ce qu'on entend tout le temps quand on fait de l'impro. Euh, mais là c'est les improvisateurs eux-mêmes qui disaient à Yvan non mais non mais là tu vas trop loin, hein, attends, on peut pas faire un musical. Hein, on s'est rendu compte qu'en travaillant comme n'importe quel concept, en travaillant des concepts, on arrive à faire quelque chose et aujourd'hui eh ben, c'est le spectacle qui a le plus de succès en Suisse romande. Donc euh, voilà, je l'ai dit, <rire> c'est peut-être prétentieux, mais c'est surtout une grosse fierté d'en faire partie. C'est parce qu'il fallait faire confiance à cet ivan Chardet, qui est une personne assez incroyable au niveau de l'improvisation en Suisse romande. Et il fallait lui faire confiance et nous, on lui a fait confiance. Et puis aujourd'hui, bah, il, il fournit une compagnie dingue qui fait la musicale improvisée.
0: Et euh, j'ai également vu notamment, vous avez un festival
1: ça c'est un Pro Riviera Events, ouais, ça c'est l'association, ça c'est un festival amateur des équipes de la région de la Riviera. Chaque troupe propose en fait un spectacle qu'elle veut proposer, les troupes amateurs, donc les juniors et les amateurs. Des festivals, chez nous il y en a pas mal, je dirais, sur la Riviera. Mm -hmm. Il y a SFIRE, la, la, la compagnie du cœur d'Or qui est la compagnie que, que je dirige, et aussi cette année a fait un festival pour fêter ses 10 ans avec des Québécois, des Français, et ainsi de suite. Enfin, on, des festivals, on, on les crée surtout pour se réunir. Hein. Je pense que ça se fait pareil chez vous. Euh, on, on, met le, on met le mot festival ou championnat du monde ou autre, mais c'est surtout pour le monde entier. Donc, euh, du coup, on en fait beaucoup de festivals.
0: Et je voulais savoir, c'est justement quelque chose que je me suis toujours demandé. Euh, justement, en France, en, en, en Europe, on parle de festival. Au Québec, on a les tournois. Il euh, y a très peu de festivals qui existent en tant que tels, euh, je pense, bah, à Montréal en tout cas, il y, y a Improv qui existe depuis quelques années par l'Impro Montréal, on a également euh, le Cube depuis l'an passé euh, au Théâtre Sainte-Catherine, il euh, y en a peut-être d'autres que j'oublie, je m'excuse d'avance pour eux, mais euh, à part ces événements-là où justement on propose des concepts à la mode justement européenne, il n'y a que les tournois qui permettent de, de, de rassembler ça. J'ai pas d'explication de, de, en tant que telle pourquoi si on n'en a pas plus, mais je voulais savoir, vous, en, en Suisse, en Europe, est-ce que vous aviez déjà envisagé de faire un tournoi à la mode québécoise Comme l'Open de la Lui, avec du match de, de 10h du matin à 10h du soir, en continu, puis avec un classement, des, la compétition. Est-ce que tu penses que ça serait envisageable Ou est-ce que ça a déjà été envisagé Alors, des tournois, ça existe, hein, des, tournois,
1: euh, des tournois avec des équipes, ça existe, mais c'est plutôt euh, deux matchs par soir. Ouais. Euh, Ce n'est pas, euh, pas la mode québécoise de 10h à 22h, des matchs ouais. de toute la journée et tout. Tout simplement parce que je pense que le public ici n'est pas habitué à ça. Ouais. Et que si quelqu'un veut se lancer à faire ça, il pourrait bien sûr, mais comme, tout, comme toute habitude, il faudrait que le public se développe à la Et je pense que chez vous, le public est habitué à se dire « Ok, euh, c'est un week-end où il y aura des matchs pendant, pendant, trois, pendant, pendant, pendant des heures et des heures et puis pendant trois jours. » Donc, mm -hmm. les gens vont faire que ça. Chez nous, le public est plus habitué à, à venir voir un spectacle par ouais. soir. Ouais. Euh, exemple, là on fait les 10 ans de la compagnie du cœur d'or, donc ma compagnie euh, de, de chez moi Et euh, du coup on fait un spectacle original par mois Et puis en septembre on a décidé de faire 10 heures d'impro okay. 10 heures d'impro avec un spectacle différent toutes les heures
0: ouais.
1: Et on, on a eu presque personne
0: En tant que spectateur ou en tant que troupe euh...
1: En tant que spectateur, les comédiens et comédiennes, il y en avait plein. Plein d'improvisateurs, d'improvisatrices, c'était plein. Mais euh, par contre, euh, des spectateurs, sur 10 heures, on en a eu une quarantaine. Alors que notre salle peut accueillir 100 personnes et puis on est vraiment régulièrement complet à nos spectacles. Et là, pour les 10 heures, le public en fait ne savait pas quand venir. Il n'a pas compris quand venir, comment venir. Il n'a pas vu que n'a pas ces codes-là. Ben, il n'est pas venu. Et puis on s'est trouvait avec très peu de gens.
0: Maintenant que tu dis ça, tu sais, quand, quand on a des tournois, justement, euh, parfois des, des tournois de, de, de région ou même des tournois avec les, les collégiaux, c'est, dans le fond, on assume le fait que parfois tu peux avoir cinq personnes, dans le... ça, ça paraît très peu là, mais c'est une réalité, quand, quand, quand tu fais des matchs à 10h du matin, les, les gens ne sont pas encore réveillés, puis tu sais, c le ouais. public, c'est les autres joueurs des autres équipes en fait, mais en fait on l'assume complètement, et puis c'est là peut-être que le, le côté compétition en fait embarque plus, on est là presque pour faire une performance avec ou sans ou sans public fait que c'est peut-être cette, cette approche aussi je pense comme tu disais, ouais on est on est habitué à ça puis on, ça fait partie du jeu presque
1: ouais mais bah, il y en a plus parfois plus bah, plus j'ai l'impression plus sportif comme tu le dis hein. ouais. c'est euh, c'est une compétition avec euh, différentes équipes donc c'est à la fin le spectateur bah, c'est mieux s'il en a pour les organisateurs mais c'est pas c'est ouais. en fait, moins grave que pour nous peut-être qu'on vise plus le l'aspect... Enfin, euh, je sais pas, non, je pourrais dire ça, parce que le spectacle, bon, c'est pas cool. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que nous, jouer devant cinq personnes... Je parle pour moi, en tout cas. La compagnie dans laquelle je suis, euh, on, on veut pas faire autant on veut pas dépenser autant d'énergie pour ça. Ouais, ouais. Ouais. Mais ouais. ça, ça ne ça, ça, ça tient qu'à moi. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui qui sont qui ont d'autres motivations. Hein. Là, je parle, je parle vraiment de moi,
0: personnellement. Ouais. Je trouverais ça intéressant, justement, de, à la place d'un tournoi en tant que tel, de faire un, un genre de de 10-12 heures, 10, heures d'improvisation avec des équipes invitées. souvent, les, le nombre d'équipes, il varie de, de, de 8 à 12 à 20. C'est vraiment ça, brasse. Bon. Mais sans faire de match en tant que tel. Je ne sais pas à quel point c'est très réalisable, à quel point les, les équipes au Québec seraient prêtes à ça. C'est toujours
1: réalisable. Et puis, euh, et puis nous, par exemple, les 10 heures d'impro, bah, pour te donner l'exemple, j'ai adoré faire ça surtout que j'étais 10 heures sur scène euh, perso et j'ai adoré faire ça alors que j'ai fait les 10 heures j'ai fait les 10 spectacles oui <rire> j'ai fait 10 heures non-stop c'était oui. dingue c'était une performance personnelle qui m'a trop fait plaisir qui m'a trop fait du bien et j'ai adoré faire ça après bien sûr que le, le, la, le directeur artistique que je suis concernant ma compagnie dit mais ça va pas on va pas refaire ça parce qu'on a perdu de l'argent mais par contre l'artiste que je suis lui était trop fier d'avoir réussi à faire ça et et on est avant tout des artistes, donc il faut parfois penser à, surtout à l'artistique avant de penser à, au rendement et à tout ça. Moi, franchement, je suis le premier à le faire. Et du coup, les 10, enfin, les, les, je vais donner l'exemple de, de, des spectateurs pour les 10 heures, mais moi, si tu me dis, je veux faire 12 heures d'impro non-stop, ben, j'ai envie de te dire, fais-le. Tu t'en fiches, tu verras après si ça fonctionne ou pas, mais fais-le, il faut, faut tester, c'est en essayant les choses qu'on qu apprend à, à découvrir et à se découvrir. Quoi.
0: Vrai. Puis, il faut se planter aussi pour, euh, clair. pour comprendre. Ok euh, je voulais euh, à, à poser une question à propos justement du, du fait. Arrête-moi si, si je dis des énormités, mais de, de l'aspect un petit peu euh, multiculturel de, de la Suisse. Euh, notamment, il y a plusieurs langues officielles, que sont l'allemand, l'italien, le français. Je ne dis pas de bêtises jusque-là.
1: Il y a encore le romanche. Et, une, ah, le romanche. Une, une okay. Des montagnes dans les Grisons.
0: Et est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion d'improviser dans... Je ne sais pas si tu, tu, tu les parles, ces langues-là, mais dans, dans différentes langues autres que le français
1: Alors, euh, ouais, personnellement, j'ai eu l'occasion de jouer dans plusieurs pays euh, étrangers qui n'étaient pas francophones, mm -hmm. euh, à Chicago, euh, euh, en Espagne, à Londres, en mm -hmm. Allemagne aussi, alors que ouais. je suis vraiment très mauvais en allemand. Ouais. <rire> euh, mais par contre, en Suisse... Euh, j'ai jamais joué en Suisse allemande ni en Suisse-Italie okay. alors qu'à Milan j'ai eu l'occasion de jouer donc en Italie mais euh, pas, euh, pas en Suisse allemande c'est quand même C est assez fou, fou.
0: est-ce que ça existe
1: Ça existe. oui bien sûr ça existe bah, euh, en Suisse allemande ils, font beaucoup de, ils, se sont, ils sont plutôt inspirés de, de, de Kate Johnstone pour tout ce qui est impro ils font du mm -hmm. theater sport qui ressemble beaucoup au match d'impro mais la, la version de Kate Johnstone et puis, il y a aussi plein de concepts d'impro. Après, c'est vrai, pour te dire la vérité, moi, okay. euh, moi personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de jouer là-bas, malheureusement. Mais j'ai joué avec des Uriquois à Chicago, ce qui est quand même assez fou. c'est <rire> un canton en Suisse. Et on a joué à Chicago.
0: Et justement, ces expériences-là dans des langues différentes, à quel point, je voulais savoir, ça, ça, ça change un petit peu l'approche du jeu Est-ce que c'est différent, même les styles culturels, en quelque sorte À fond, ouais. à fond.
1: Euh, bah, je suis d'origine espagnole, donc quand je joue en Espagne, c'est ma, ma langue maternelle, donc il n'y a pas de problème. Mais par exemple, je jouais en, joué à Berlin en allemand, et vraiment, je ne maîtrise pas du tout l'allemand. Ouais. Et euh, du coup, j'ai joué avec le corps, en fait, j'ai joué avec l'interprétation le, à fond. Et euh, je suis un grand défenseur de ça. Les francophones, de manière générale, on a tendance à beaucoup parler en improvisation. Okay. quand tu vois les Italiens venir chez nous jouer ils jouent beaucoup avec le corps, l'interprétation ils, ils ont plein de personnages il euh, y a un côté très vivant aussi hein. euh, chez eux, peut-être on a moins et je trouve que les fran le français, de manière générale le français, qu'il soit québécois, français, belge, suisse ou, ou autre, ils parlent trop en impro, ils parlent trop et euh, bah, quand on ne peut plus parler ouais. et bien on a trouvé d'autres choses à faire ouais. et pour l'imposateur, c'est super ouais, je suis d'accord et on se comprend quoi qu'il arrive je suis ouais. un grand défenseur de ça aussi si l l en impro, on doit s'écouter de toute façon et si on n'arrive pas à s'écouter à travers les mots et ben on va s'écouter à travers le corps et on va comprendre ce qui se passe comme histoire ouais. euh, à Chicago on a joué avec des gens vraiment de partout il y avait des gens des Philippines il y avait des gens d'Australie euh, il y avait des gens du Brésil euh, et on a fait un long forme donc une histoire d'une heure et demie ok et, et donc avec des accents vraiment des gens tu ne comprenais pas un mot de ce qu'ils disait et pourtant l'histoire elle tenait la route et l'évolution de cette histoire la dramaturgie de l'histoire était compréhensible pour tous les spectateurs qui étaient dans la salle et ça c'est parce qu'on a trouvé d'autres moyens que les mots pour faire comprendre ce qu'on voulait
0: mais ok donc vous parliez en anglais malgré tout mais mais
1: on parlait, dans, je te, on parlait
0: en anglais okay. à peu près <rire> non, mais, ouais, bon, je connais bon. bien celui-là bon, <rire> ouais. Ok très cool. je me souviens ben justement une, une expérience dont je me souviens euh, par rapport à ça euh, c'était euh, un spectacle de Maestro avec euh, Marc Jane si je, me souviens, je me souviens bien oui. c'était justement pendant un, un 12h ou un 10h d'impro un festival avec un, un invité polonais je j'ai plus le nom malheureusement qui, qui avait fait tout le show euh, sans, il ne parlait pas français, il, il, il comprenait les consignes en anglais, et euh, ça avait donné des choses. Le, le public avait embarqué là-dessus, ils il avaient trouvé des façons de, 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 de l'intégrer dans, dans ce spectacle-là. Puis même, je pense qu'il était, était allé au bout là, de, de, de ce spectacle de, de Maestro. Je crois que la, la vidéo est sur YouTube, d'ailleurs.
1: Ok, ouais. De, je euh... ne peux pas encore parler, mais, mais je suis sûr que c'est normal. En plus, Là, il avait la particularité d'être l'artiste spécial en ouais. plus. Donc, les gens regardaient, ouais. j'imagine que lui, ce qui, fait, ce qui le rendait un petit peu euh, plus important. J'imagine dans un maestro, c'était. On pourrait croire que c'est une contrainte, mais ouais. Ouais. on sait que les contraintes, c'est ce qui nous met en valeur.
0: J'ai donc... encore des petites questions. <rire> tu me dis si, si jamais tu as, as d'autres choses à faire. Hein, hein, je Rien pas de Rien, <rire> du, tout.
1: <J> rien <rire> du tout. On est en confinement. J'ai rien à foutre. <rire> C'est moi, nous <rire> parlons
0: pendant des heures euh, Au Québec, notamment pour les nouveaux arrivants ou les gens qui commencent un petit peu sur le tard, euh, qui souhaitent faire de l'improvisation, se, se, se produire sur scène de manière amateur, je ne sais pas si tu connais un petit peu le fonctionnement, es, chaque début de saison, les ligues font leur camp de recrutement euh, si tu es pris, bah, t'embarques pour une saison, t'es content. Sinon, bah, tu trouves d'autres alternatives. Il n'y a, y a, a pas que les, des ligues d'impro, fort heureusement. Il y a, a d'autres organismes qui proposent des, des formations, des, euh, justement, des, des cours. Euh, mais quand, quand tu arrives, que tu connais pas ce milieu-là, que tu pas joué, quand, quand tu n'as pas commencé, quand tu étais jeune, et que tu te retrouves à connaître personne, c'est relativement compliqué, à moins d'avoir quelque chose en plus, d'intégrer des ligues d'impro. Est-ce qu'en Suisse, mettons que je suis quelqu'un qui arrive en Suisse, qui, qui, qui a potentiellement jamais, pas, pas ou peu fait d'improvisation, qui connaît personne dans le milieu et que je voudrais jouer, comment ça se passerait Est-ce qu'il y a des alternatives Est-ce que c'est possible
1: bah Écoute, euh, je dirais que c'est assez similaire à chez vous. Euh, euh, alors, il n'y a, a pas tous ces, tous ces week-ends d'intégration comme, comme, comme à Québec ou au Québec de manière générale où c'est très très euh, régulier en fait hein. pour rentrer dans une ligue il faut faire aucune intégration puis après vous êtes choisi par euh, des sélectionneurs et ainsi de suite nous ça n'existe presque pas il y a une ligue qui le fait qui s'appelle La Ligue <rire> justement. Okay. qui est une ligue d'été l'unique ligue d'été euh, de chez nous et vraiment okay. c'est deux improvisateurs euh, Loïc Dumas et Fabrice Semedo qui ont fait six mois au Québec mm -hmm. et qui ont vu le fonctionnement québécois et qui se sont dit on va porter ça en Suisse et okay. vraiment ils sont inspirés de votre fonctionnement pour... Euh, crée une ligue ici, une ligue qui a beaucoup de succès c'est la seule ligue d'été et franchement il y a une bonne qualité c'est
0: une nouvelle génération
1: très motivée la ligue et jouent, en été ils jouent tous les lundis comme ligue d'été c'est plein, plein plein de gens c'est la folie ils sont super après de manière générale c'est pareil c'est à dire que si tu commences à l'école bah, tu arrives à rentrer dans les équipes d'impro si tu ne commences pas à l'école c'est pareil il y a d'autres structures aujourd'hui il y a des cours d'impro, il y en a beaucoup donc, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes euh, qui se créent pour les amateurs. De là, arriver à faire un match d'impro après, par la suite, bah, ça existe, hein, mais c'est plus compliqué. Après, mm -hmm. il y a des troupes, euh, des contre-troupes, j'ai envie d'appeler ça comme ça, ouais. qui se disent, OK, nous, on ne peut pas rentrer dans les ligues euh, habituelles, donc on va, on va faire notre propre spectacle. Et c'est comme ça que des spectacles amateurs se créent un petit peu partout sur ce moment et qui sont de qualité euh, différente. C'est-à-dire que ça dépend des troupes. Ouais. Mais euh, il faut que les gens puissent en faire et du coup, ils le créent oui.
0: eux-mêmes. C'est ça, justement, la question que je vais te poser. C'est quoi votre perception de ce milieu parallèle un petit peu amateur en tant que grosse organisation Si Je peux mettre des gros guillemets là-dessus.
1: C'est une question tellement difficile. Ouais. Euh, vraiment, euh, parce que euh, là, je vais parler pour moi. Hein. Encore une fois, je ne parle pas pour les autres. Euh, je suis un grand, grand défenseur du fait que tout le monde peut faire de l'improvisation et que tout le monde a le droit d'en faire. Euh, après, les termes doivent être précis quand il y a un spectacle qui sort. C'est-à-dire que si on vend un spectacle, parce que les gens vendent des spectacles, il y a des gens, les gens payent pour y, pour y venir, pour venir oui. les voir. Si on vend un spectacle, il faut que les gens comprennent ce qu'ils viennent voir, les spectateurs. Oui. S'ils viennent voir un spectacle amateur ou un spectacle professionnel, c'est très différent. Oui. Et le grand problème qu'on a chez nous, euh, de manière générale, moi je parle avec beaucoup de spectateurs qui ne viennent pas souvent voir de l'impro, mais quand on leur dit « viens voir un spectacle d'impro », ils disent « ouais, mais moi j'ai déjà vu un spectacle oui. ». <rire> mais c'est comme si tu disais aux gens « euh, viens on va au cinéma non mais moi je suis déjà allé une fois au cinéma donc euh, non, je, je, je sais ce que c'est <rire> et puis, euh, c'est le problème qu'on a aujourd'hui c'est que quelqu'un vient voir un spectacle d'impro et tout dépend où il tombe comme spectacle bah, il va aimer ou pas aimer le spectacle parce qu'on lui a pas expliqué comment fonctionnait ce spectacle et je pense que parfois on doit être plus précis de quel spectacle on propose notre spectacle est un spectacle professionnel notre spectacle est un spectacle amateur ça fait 3 ans qu'on fait de l'impro ça fait 15 ans qu'on fait de l'impro il faut que le public qui, voir, qui vient voir ce spectacle comprenne ce qu'il vient voir ça, je pense c'est ce qui euh, calmerait les esprits entre les pros et les amateurs. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des tensions qui se créent entre, entre gens, mais ouais. de tous de tout bords. Et c'est pour ça, parce que les gens se volent du public, mais de, parce qu'on communique mal, je pense. Okay.
0: C'est super pertinent ce que tu dis, parce qu'on je, je, est on un petit peu la, la même école des pensées à ce niveau-là. Moi, je suis un petit peu à me dire, bah, plus il y a d'impro, plus il y a d'impro. Euh, ouais. les, les gens qui, qui voient ça ont envie d'en faire, puis ça transmet ça, ils, ils jouent, leurs leur, leur proches viennent le voir piquer, c'est des vases communicants en quelque sorte. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois, mais c'est vrai que à Montréal notamment, pour là où je suis, il y a beaucoup de ligues qui se créent. Parfois, c'est des ligues qui, qui, qui tiennent deux, trois saisons, puis ensuite, ça, ça, ça meurt de, de par soi-même. Il y a l'organisation peut-être plus ou moins structurée. Parfois, c'est juste des amis qui, qui, qui ont envie de se faire un trip dans, dans, dans un bar pendant un été, puis ils n'ont pas de direction artistique assumée. Mais pareil, il faut, faut que ça vive. Mais il euh, y, y a beaucoup ce, ce cliché-là, enfin, ou ce, ce running gag-là à Montréal de « Ah, il bah, y a trop de ligues d'impro. Euh, » ce, qu ce que moi, qui ne me dérange pas en tant que tel, justement, je suis « Bah, tant mieux. Ça veut dire que cette discipline-là marche, mais c'est pas tout le monde, je pense, qui est de cette, cette pensée. Mm -hmm. Et bah, comme tu dis ça peut créer éventuellement des, des, des guerres de clochers. On peut appeler ça comme ça.
1: C'est clair. Mais parce qu'on est... Je pense que aussi on est des humains puis on est fait comme ça malheureusement. Mm -hmm. on, on, veut, on veut tirer la couverture à soi et puis, euh, puis on, et puis chez les autres l'herbe elle est moins cool. Je sais pas, pas l'expression. Chez les autres mais on va la garder. Chez les autres l'herbe est moins cool. Voilà. Donc ouais bah écoute. On a, on a toujours on a toujours une utopie et puis après il y a, il y a la réalité et puis il faut, il faut il faut jouer entre les deux quoi. Ouais mais, mais, mais c'est aussi en, par exemple en Suisse romande c'est aussi grâce à tous ces amateurs que beaucoup d'improvisateurs professionnels gagnent leur vie puisqu'ils vont donner des stages ils vont donner des cours ouais. euh, et puis ils sont payés pour ça et du coup euh, il faut que ces gens existent aussi pour faire fonctionner notre, notre nos factures pour, pour qu'on puisse payer nos factures parce que c'est pas qu'avec des spectacles ils sont rares les, les artistes suisses qui peuvent dire qu'ils gagnent leur vie en faisant des spectacles ça existe, on existe mais il y en a peu et euh, du coup ben, les cours euh, nous permettent aussi de gagner notre vie et aussi en plus d'apprendre à faire d'impro parce qu'on sait très bien, on le sait quand on est formateur d'impro, qu'on apprend ouais. beaucoup pour en forme.
0: Ah. Ah oui. <rire> <rire> ok, euh, on approche doucement de, de, de la fin des questions que j'avais préparées, mais si jamais il y a des choses dont tu veux parler, gâte-toi.
1: <rire> ouais, comme ça, je, ça, moi ça fait trois ans que je viens plus à Québec, je crois ou quatre, et ça manque beaucoup. Euh, J'aimerais y retourner bientôt ça c'est moi personnellement <rire> mais euh, on en parle hein, mais là, les, Québécois, les Québécois sont venus jouer chez nous récemment c'était vraiment un grand, grand plaisir encore une fois de jouer avec euh, ces gens là oui. et puis il y a le, le garçon de 14 ans hein, le Xavier de 14 ans qui, qui est toujours fan en fait, de, de, cette, de cette partie là du monde et oui. à chaque fois qu'il qu y va il, est, il a les grands yeux c'est Walt Disney pour moi le Québec donc j'aimerais y retourner bientôt <rire>
0: Et euh, bah justement, tu parlais du toi de 14 ans. Comment toi, tu te vois le, le, bah Je ne je, je, je sais pas quel âge tu as, as exactement. Je ne voudrais pas non plus avoir l'indélicatesse de, de, de le dévoiler. Mais comment, comment tu, tu te verrais, toi, dans, je sais pas, dans 10 ans, 15 ans, euh, au niveau de l'impro Est-ce que tu penses que tu continueras est -ce que tu, Dans quel sens tu penses que tu auras évolué
1: Waouh je suis un artiste comblé en Suisse romande. Je suis un artiste comblé, c'est-à-dire que ça fait des années que je, je, je vis de ma passion, que ce soit avec l'impro ou le théâtre ou la comédie musicale de manière générale, et que 50% de mon travail professionnel, c'est de l'improvisation théâtrale. Et euh, c'est magique. C'est magique de pouvoir euh, euh, vivre de l'improvisation de théâtrale. Euh, c'était un rêve encore une fois l'enfant de 14 ans il voyait des marges info il disait ah mais il y a des gens qui sont payés pour faire ça moi j'adore être payé pour faire ça et aujourd'hui j'y arrive et euh, moi ce que je me souhaite c'est que dans 15 ans je puisse continuer à être improvisateur et comédien parce que les deux les deux valent et les deux mmh. sont complémentaires
0: mmh. euh,
1: euh, parce que faire du théâtre écrit, c'est magique pour travailler un personnage, pour développer quelque chose à moyen terme. Et puis faire de l'improvisation, c'est magique pour l'imagination, pour l'auteur qu'on est, pour le metteur en scène qu'on est. Moi, je trouve que c'est grâce à l'impro que j'ai appris à écrire des histoires, que j'ai appris à mettre en scène des spectacles. Et aujourd'hui, quand je suis mandaté pour mettre en scène ou écrire un spectacle, ben… Euh, je, pense, je vais, j'écris très vite, ou j'ai des idées très vite, et ça, c'est grâce à l'impro, parce que je me mets pas à me dire, je, me, je, je commence pas à me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je fais, et après, je regarde si c'est pas bien. Et avec l'impro, on n'a pas le droit de, hein, si on le fait, on le fait, puis après, bah, on s'adapte si c'est moyen. Mais, mais, euh, l'école de l'impro, elle est là, donc. Écoute, moi, je souhaite, si je dois souhaiter quelque chose au mec de, dans 15 ans, au Xavier, dans 15 ans, là, je lui souhaite d'être, euh, Comment dire ça Je pense que je lui souhaite de continuer de faire tout ce qu'il fait avec simplicité. Okay. Sans, euh, sans tension avec euh, d'autres personnes, d'autres artistes, d'autres structures. Ouais. On n'a pas besoin de ça pour, euh, pour réussir. Et quand okay. on réussit, on est détesté. Quand on ne réussit pas, euh, on est détesté. Ben moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de se détester un peu <rire> entre nous et qu'on qu développe un peu de simplicité pour continuer à faire ce qu'on aime tous ouais, okay. ouais. c'est ça que j'ai envie de dire au mec dans 15 ans oh. il reste simple Continuez à aimer les autres
0: bon, on espère qu'il aura le message euh... <rire> non mais bah, c'est vrai que c'est une question moi, moi je que, que parfois je me pose, tu sais, ça, fait, ça, fait, ça va faire 10 ouais. ans bientôt là, que, que, que je fais de l'impro, que j'ai commencé à jouer. J'ai développé, j'ai commencé à, à former, à arbitrer, à coacher, à faire plein de choses différentes. Puis je me dis à chaque fois, à quel moment je vais, pour utiliser un, un terme québécois, à quel moment je vais être tanné. Tu sais, je, je... Uh -huh. Puis quand je dis, pour le coup, tu sais, je fais ça pareil, intensément. C'est cinq soirs de semaine où je suis dédié à faire à être dans un événement d'improvisation, que ce soit un atelier ou que ce soit un spectacle à regarder même. Puis, pour l'instant, ça va. Tu sais, je... <rire> Mais non. je me dis, est-ce que ça va m'arriver C'est la grande question. Parce que j'en vois aussi des, des gens avec qui j'ai évolué, qui, qui, se sont, qui ont fait d'autres choses, qui ont, qui ont fait le tour. Ouais. Donc, euh... ouais, Mais je pense que c'est une question de réussir à se renouveler, à voir différentes choses. Je pense que c'est un peu ça aussi par là que tu as dû passer.
1: Bien sûr, euh, moi, c'est clair euh, mais après, on se renouvelle et puis on se découvre. Et puis, euh... mmh. comme toi, pour l'instant, j'ai pas fait le tour et j'espère jamais faire le tour. Mmh. Mais toi, tu dirais quoi Toi, tu dirais quoi au... à ton toi dans 15 ans
0: <rire> <rire> J'avais préparé les questions, mais je <rire> pas préparé la réponse.
1: Ouais,
0: ça serait... Moi, dans 15 ans, euh... en vrai, il y, y, y a beaucoup une notion de, de transmission dans ce que je fais. Euh, tu sais, je suis. J'aime énormément découvrir des gens, à, à, accompagner des gens qui, qui en sont à leurs premières expériences, à leurs premiers tâtonnements d'improvisation, puis les amener jusqu'à euh, le petit déclic de « Ah, il y a quelque chose que ça peut, ça peut m'apporter, euh, euh, je, je, je passe de timide à j'ose faire des choses ». donc C'est vraiment ça qui, qui m'allume euh, dans, dans, dans ce que je fais, donc es, cette notion de transmission-là, de permettre aux gens d'accéder à, à ce qu'ils veulent. après T je ne me considère pas non plus comme, en tant que joueur, je ne suis pas le, le, un joueur euh, de haute catégorie. Je, je m'amuse puis je, je, je pense à être ce, de ce style de créatif euh, qui, qui essaye d'essayer de, de, des choses. Mais je, je sais que je peux être limité parfois dans, dans, certains, dans certains contextes par rapport à d'autres joueurs qui, qui sont beaucoup plus impressionnants. Donc t une fois que les gens sont plus, euh, sont plus expérimentés, à quel point je peux, je peux leur apporter encore des choses donc, euh, peut-être le mois dans 15 ans, on sera peut-être capable de ça, tu sais, à force d'emmagasiner de l'expérience, de, de comprendre de plus en plus de choses, d'avoir découvert d'autres découvert choses. Mais euh, bah, c'est sûr que, comme je dis, euh, j'espère dans 15 ans, j'aurai toujours la flamme. Puis, au pire, si je l'ai pas, je, ça veut dire que ça, ça m'aura amené ailleurs Peut-être ouais, <rire> Peut-être qu'il y aura d'autres disciplines qui ah ouais. ont été créées. Peut-être que l'improvisation euh, sera rendue... Euh, il y a de plus en plus de, 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 de shows d'improvisation euh, par webcam maintenant je ne sais pas si toi t'en regardes un petit ouais. peu
1: oui, alors on... bah, là c'est l'occasion suis... C'est vraiment. Vrai bon. comment on sera dans 15 ans mais... ouais. c'est vrai, vrai, vrai que si on pense au monde, on pense autrement mais pensons ouais. pas à tout ça, pensons plutôt soyons optimistes ouais. je suis un optimiste de nature, j'espère le rester
0: non, bien sûr mais c'est vrai que c'est bah, la situation amène à, à, à chercher d'autres alternatives à d'autres opportunités c'est là où, que vient aussi l'idée d'un podcast hein. tu sais je, je pense pas que j'aurais eu l'esprit le, le, ou l'énergie de, de faire ça si j'avais si tous mes tous mes projets avaient pas été annulés pour les deux prochaines semaines donc euh, ouais. c on voit ça comme une opportunité puis euh, j'espère pouvoir que, continuer comme ça
1: ben bah, en fait je trouve ça je trouve ben là, si on parle du coronavirus, je trouve ça assez mal... Enfin, c'est horrible ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mmh. Euh, mais par contre, euh, je trouve magique de voir que l'artistique ne meurt jamais. Mmh. Euh, chez nous, tous nos spectacles ont été annulés. J'imagine chez vous pareil. Euh, tous les artistes sont au chômage, professionnels et amateurs, bien sûr. Mais tout le monde est au chômage technique. Et euh, les artistes euh, auraient pu se dire... Euh, chez nous, on a, on a deux écoles. Il y a ceux qui disent on ne se sent pas obligé de produire. ne vous, vous sentez pas obligé de produire. Prenez ce moment comme un moment pour vous, oui, un moment de, un moment dans la, une parenthèse dans la vie. Et je trouve ça assez magique et assez juste. Mais par contre, ne vous empêchez pas de produire si vous voulez produire. Et il y a plein de, je pense, il y a plein de gens, plein d'improvisateurs ou d'artistes, musiciens, auteurs qui n'ont qui qu'une envie, c'est de produire. Et ça leur manque. Et aujourd'hui, oui. ils trouvent d'autres moyens de produire. Ce que tu fais, toi, aujourd'hui, là, c'est un moyen de produire quelque chose. C'est de la production et... Euh, bah, moi je suis, je suis très ému de voir en fait que l'artistique ne meurt jamais quoi. on pourra ouais. faire ce qu'on veut dans le monde de toute façon il y aura de l'art ouais. il sera différent peut-être mais il y en aura toujours ouais. c'est ouais. sûr on en a besoin en voir et en faire pour nous mais aussi en voir quoi Ouais. on sent le besoin de on a des gens qui nous suivent dans les vidéos moi je n'ai vois... moi j'ai pas encore fait de podcast on va en faire bientôt avec notre compagnie okay. euh, on va faire un times up nous on va pas faire de l'artistique on va faire un times up en direct ouais. Ouais, Mais... <rire> très je vois à quel point là dans les... Les... les lives Instagram ça a un succès fou parce que les gens ont besoin de voir des choses d'avoir des contacts d'avoir du contact et de la vie quoi on est, on est fait comme ça et moi, ça me donne fort à l'humanité tout ce qui se passe là
0: mm. étonnamment
1: <rire> Étonnamment,
0: de bien belles paroles. <rire> bon, euh, bah, je pense, bah, je ne vais, vais pas dire qu'on a fait tout le tour parce qu'on n'aura on jamais fait tout le tour de toutes les discussions possibles, mais euh, ça, ça, on a quand même parlé de pas mal de choses. Euh, C'était super pertinent. Ça remplit un petit peu mon besoin de contact aussi personnel. Merci. <rire> Pareil. C'est très égoïste en fait, c'est très égoïste ma démarche, c'est juste pour moi, pour pouvoir euh, parler à Du Monde. Non, mais super. On, on aura l'occasion sûrement de, de rester en contact, l'impro ça, ça nous sert à ça aussi, hein, beaucoup à, à rencontrer Du Monde. Donc euh, très content, moi, je suis très content d'être tombé sur cette discipline-là et tout ce que ça, est clair. Tout ce que ça apporte. Bon ben
1: euh... oh, monsieur, euh, merci pour ça, un plaisir d'avoir discuté avec toi.
0: Cool. Puis euh, si jamais ciao. vous retournez au Québec un jour. Euh...
1: Ouais, on s'est en courant à fond dans le clair. monde. <rire> à fond. Bon, alors à bientôt. Hein. À bientôt, bon courage. Salut,
0: ouais. ciao ciao. Improblabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur les plateformes d'écoute de Spotify, iTunes et Balado Québec.